0: hoy me permite estar aquí de pie con ustedes, con vida, feliz y disfrutando y agradecida sobre todo. Y también pues a todos los que forman parte del corporativo de USANA porque de verdad que hicieron una cumbre espectacular. Aprendí muchísimo, no sé ustedes, yo aprendí muchísimo, pero siempre se siente esa familia, ¿no? Ayer lo comentábamos y se siente familia cada uno de nosotros, con cada persona del corporativo que siempre está dispuesto a ayudar, que siempre está dispuesto a servir, así que muchísimas gracias y pues bueno, para entrar así en tema quiero compartirles algo que yo creo que a todos nos ha pasado o tenemos como puntos en común y que para empezar si estamos aquí es porque tenemos un equipo no para empezar, si estamos aquí es porque, no sé si ustedes lo sienten así pero yo lo siento así, como que tomamos todos un segundo aire y veo las caras y realmente todos los que estamos aquí tomamos la decisión de tomar un segundo aire y decir vamos con todo, entonces pues mi tema es les pongo aquí ¿Dónde tengo que dirigir el...? Ahí está. ¿A dónde le, le pido para ¿Acá? Ok, perfecto. La estructura de un equipo de éxito. Lo que te quiero compartir hoy básicamente van a ser pues cosas que yo decidí y empezar a hacer, empezar a tomar en cuenta y empezarlo a compartir con el equipo. Todos ya tenemos un equipo aquí, todos ya tienen una estructura, tienen eh, pues un sistema que manejan, pero yo creo que siempre todo es humano. Yo aprendo muchísimo de ustedes. Y algo que he venido haciendo con el equipo, número uno es yo transformarme, o sea, ser una persona completamente diferente para poder atraer a otro tipo de personas. Y ahorita platicaba con una persona y, y me decía, ¿no? Que por qué a veces suceden cosas que no nos explicamos que a veces decimos, es que por qué si iba tan bien, de repente tuve que parar, o por qué si las circunstancias estaban para que a mí me fuera bien, por qué pasó esto que me detuvo. Hoy sé que no es por algo, sino para algo. Y todos, de verdad, veo sus caras, y todos aquí hemos pasado por alguna situación, llámese enfermedad, llámese situación económica, llámese situación de familia, llámese situación de reto, de frustración en el negocio, de que a lo mejor algunas personas pensaron de qué me voy, qué va a pasar, ¿no?, incertidumbre, y sin embargo estamos aquí, estamos aquí fuertes, mejores que antes, y bueno, pues el poder tener una estructura para un equipo de éxito, simplemente son puntos que yo les puse aquí porque es lo que yo siento que he venido haciendo y es lo que siento que me ha venido dando resultado. Y número uno, el primer punto es tengan una visión y una filosofía de equipo. Obviamente Usana tiene su visión, ¿no? tiene su filosofía, pero ¿cuál es la visión y la filosofía que manejas con tu equipo? Las personas no se enamoran nada más de un producto Usana, que obviamente claro que se van a enamorar cuando lo consumimos, todos nos enamoramos, pero no solamente se enamoran de un producto de Usana, se enamoran de la visión del líder, se enamoran de la visión que tiene ese líder para poder compartir con otros ...y se van a enamorar de hacia dónde los vas a llevar... conecta con tu visión y entonces dice ...yo también quiero eso... ...y lo decía Kamiya, ¿no? También... ...o sea, como no nada más compartir de... ...bueno, así los productos y salud y bienestar y ya... ...cuando conectas con esa visión... ...la gente dice, yo también quiero eso... ...entonces no te dé de miedo desde el inicio... ...aunque no conozcas a la persona... ...cuando te sientas con ella o cuando estás haciendo ese Zoom... ...poderle decir, mi visión es esta... Te vibra, te ves siendo parte de este equipo que vamos a revolucionar, que vamos a cambiar la vida de las personas con educación, con formación, con liderazgo. ¿Te ves en esto? ¿Te gusta el crecimiento personal? ¿Te gustaría ser una mejor persona? ¿Te gustaría llevar tu vida a un siguiente nivel? No, pues sí. Yo creo que cuando tú dices eso, ¿qué persona te va a decir, no, la neta, me quiero quedar así como estoy? Todos queremos cambiar. La cuestión es que no sabemos cómo. Entonces, si tú eres una persona que sabe hacia dónde va, las personas van a decir, sí, me subo al barco contigo, ¿no? Y va a ser muchísimo más fácil o mucho más simple de que puedas conectar con la persona y entonces te diga que sí, incluso cuando ni siquiera le has dado la presentación del negocio. Y hay muchas personas de nuestro equipo que a veces se clavan con, es que no me sé el plan, es que no sé cómo dar una presentación de negocio. Entonces... En principio, hay que partir de aquí, de que tengamos una visión y una filosofía, y bueno, también la filosofía que nosotros venimos escuchando y pues hacemos todo el tiempo es la filosofía de Jim Rohn, escuchar una y otra vez, aunque ya llevemos tal vez un año, dos, tres, cinco, siete, ocho o más años dentro de Usana, volver a los básicos. Cuando yo me he sentido perdida, mi respuesta es volver a los básicos. Cuando te sientes atorado, ¿qué es lo que te desatora? Firma uno nuevo uno nuevo y comprométete a hacerlo un motivador Platino Premier. Si no estamos teniendo motivadores Platino Premier, todo el tiempo no estamos haciendo el negocio. O sea, parte de lo que estamos haciendo nosotros es que en cuanto ya sabemos que se va a acabar el MPP de alguien, ya tenemos, ya traemos a nuevas personas que están por el motivador Platino Premier. Y explicarles con conciencia qué es eso, qué significa que logren eso. Porque al principio, no sé si les pasa con algunas personas de su equipo, pero no dimensionan y cuando ya entienden lo que es, es, híjole, si me doy de baja y mejor me vuelvo a inscribir para así lograrlo? Entonces, yo les digo desde el principio, mira, ahorita no vas a intentar nada. Pero si quieres estar en donde hoy estoy, solamente sé humilde, aprende lo que te voy a enseñar, porque lo vas a hacer en menos tiempo. Eso es algo que nosotros tenemos esa ventaja de todas las personas que van entrando. Que la gente que entra con nosotros puede hacerlo en menos tiempo. Nosotros empezamos muy probablemente sin un sistema empezamos en salones yo hoy de verdad digo ¿algún día vamos a regresar otra vez a los hoteles? no lo sé, pero partiendo de ahí creo que es algo que podemos compartir con el equipo equipo con ética y valores yo creo que hay una línea muy delgada en poder cruzar eso y que a lo mejor tú te ves y dices no, es que yo sería incapaz, ¿no? yo no haría eso pero ¿cuántas veces te han escrito por redes sociales para decirte Oye, es que me encanta, me encanta la energía que tú tienes con tu equipo. Y es que yo llevo ya un año, dos años, tres años y no he crecido. Y es que siento que mi líder no sé qué. A mí me han llegado mensajes así. Me imagino que a ustedes también les han llegado mensajes así. ¿Qué decisión tomas ante eso? Te comunicas con su líder directo y le dices, oye, ¿está pasando esto con una persona? ¿Cómo lo podemos ayudar? Porque tú puedes ayudar a las personas sin que se cambien de red. Lo sabemos, ¿no? Entonces, aunque son puntos muy básicos, es que para llegar a donde todo el mundo quiere llevar son pasos básicos. Pero es hacerte consciente y hacerlo todos los días. Otro punto es, sigue un sistema al 100%. Me acuerdo que al principio Cochita me decía, no hay peor, ahora sí que peor presentación que la que no se Todos aquí ya presentamos. Pero toda esta información es para que también la podamos bajar con nuestros equipos. Entonces, seguir un sistema al 100% yo, sinceramente, ya era líder oro, no tenía un sistema. Incluso líder oro ejecutivo y no seguíamos un sistema. Era, pues sí, presenta, 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 acción, acción, porque sí tenemos que accionar. Pero es decía, sí, pero sí debe de haber una estructura, sí debe de haber un paso uno, paso dos, simplificar. Y algo que hemos venido haciendo es simplificar. Y nos adaptamos muchísimo a lo que son redes digitales y todo lo que es redes sociales y simplificar todo, hoy en lugar de dar a lo mejor 3, 4 o 5 presentaciones en un día ya tengo mi presentación grabada, varias del equipo tienen su presentación grabada en diferentes perfiles y se les manda un pdf con una descripción de lo que es que entren al equipo se manda el pdf, la persona ve el video y si está interesado entonces ya te sientas con esa persona para hacer un zoom entonces tu tiempo se maximiza muchísimo, tienes a lo mejor en un día 5 presentaciones que solamente mandaste un pdf y ellos se van a encargar de verlo, ¿no? Porque obviamente ya aplicas GoPro. Puedes sí, te la mando ahorita, para cuando ya lo veas esto, ¿te parece bien? Mañana, sí. Mañana tarde, en la tarde, ok, te marco mañana en la tarde. Pero entonces puedes estar mandando muchas ligas todo el tiempo y ya están viendo las presentaciones según los perfiles de diferentes tipos de persona que tengas en tu equipo. ¿Sale? Identifica los talentos de los integrantes del equipo. Yo venía de hacer cosas, ¿no? Como, si no es rango de líder plata o un rango, pues ya que tengo un rango, no, no, no puedes cederle control a alguien del equipo, no puedes decirle que dé una presentación, no puedes decirle, o no lo puedes exponer, no lo puedes poner al frente,
1: pero hoy lo que creo
0: y lo que he estado experimentando con el equipo es que cuando tú expones a esa gente y ves esas capacidades y esos talentos que tienen esas personas, o sea tú, tú empiezas a decirle a la que de hecho hay algo que se llama Efecto pigmalion, no sé si lo han escuchado, pero tú empiezas a decirle a las personas todo lo que ellos aún no saben, o sea, no saben qué son, pero tú ya los ves en ellos. Incluso si yo todo el tiempo ¿no? digo, eh, no sé, Joaquín, es que eres una persona súper emprendedora, eres una persona así, eres súper exitoso, y tú el siguiente año vas diamante y esto, y empiezas a sembrar eso en la mente de las personas que tienes en tu organización, ¿qué crees? Es bien chistoso, pero la gente tiene miedo a fallarle a otros. No sé por qué es muy fácil fallarte a ti mismo, pero fallarle a otros no. Asumen un mayor compromiso. Entonces, ese efecto Pig León, eso es lo que, lo que sucede, ¿no? Que tú empiezas a decirle a las personas y a sembrar semillas positivas en sus mentes que tarde o temprano van a hacer lo que tú les dijiste que ves en ellos. Y funciona muchísimo. Y además, las personas que tenemos dentro de nuestra organización tienen talentos increíbles. O sea, yo estoy asombrada de personas que literalmente llevaban un mes dentro del equipo y son buenísimos, pero buenísimos en cosas digitales. O sea, son las que literalmente yo tenía la idea, pero yo no sabía cómo aterrizarlo. Les platiqué la idea, ellos lo aterrizaron, ¿no? Fue así de, no, y mira, y esto, y esto, y también podemos hacer esto, otro. Hoy tenemos ya... un un pdf que se linkean con todos los videos de youtube, para que no, no pregunten más cuando alguien te dice, oye, eh, un, no sé, la información de los essentials, ya, viene el pdf de todo el producto, los videos, doctor, todo, para que todo le quede simple, y eso lo hicieron ellas, una persona que tenía un mes dentro del equipo, de qué nos estamos perdiendo, cuántos talentos estamos desperdiciando con las personas que van entrando, no te, fijes, no te fijes nada más en las personas que ya son líderes plata para arriba. Empieza a ver qué talentos tiene cada persona de tu equipo para que podamos hacer, obviamente, un equipo mucho más fuerte y mucho más poderoso. La otra, delega responsabilidades. Y aparte de delegar, me refiero también a la organización. Yo creo que en mis primeros años, de Susana, algo que tenías es que todo lo quería tener yo el control. Sentía que si yo no lo hacía, no iba a salir perfecto. Y eso me costó estancarme mucho tiempo Porque no hay otra como yo No hay otra como Blanca No hay otra como Dani No hay otra como Daniel No hay otra persona igual a ti Y si queremos o asumimos Que las personas tienen que ser clones de nosotros Pues no, no es así Al principio realmente hubo fallas no Al principio de Pues a ti te toca esto no Porque tú levantaste la mano Que querías hacer eso Y a lo mejor no salió bien Pero fue una vez, tal vez dos pero después todo se perfeccionó, se perfeccionó, se perfeccionó, hasta que ahora cada integrante del equipo sabe qué es lo que le corresponde hacer con base a sus valores, con base a sus, a sus habilidades y con base a sus talentos. Y entonces empezamos a hacer un equipo todavía muchísimo más poderoso. No te den miedo, se, se dé ese control, porque al contrario te vas a sorprender y vas a aprender muchísimo. Hoy yo creo que mis más grandes maestros son las personas que están dentro de la organización. Les aprendo todos los días. Otro punto, apoyan las ideas de las personas del equipo. Yo sé que tenemos nuestros grupos, ¿no? Como de nuestro top 5 o personas que tienen mayor liderazgo, pero cuando haces una reunión con las personas nuevas, cuando hacemos una reunión para saber nuevos puntos de vista, para saber qué están buscando dentro del equipo, cómo se ven, a lo dónde les gustaría ir, qué les gustaría que tuviera el equipo que aún algún mejor, todavía no tiene. Y entonces se van sumando esas ideas. No solamente nuestras ideas como líderes son las más importantes. Y también tienes que saber que si una idea es mucho pues, más padre que la tuya como líder, saber decir, sí, tu idea es poderosa y va, se va, vamos a hacer tu idea, no la mía. No siempre es lo que nosotros digamos. Fomenta la colaboración. Deja que todos los integrantes de tu equipo se sumen. Deja que experimenten también pero también deja que se equivoquen. Deja que se equivoquen, deja que experimenten por ellos mismos. Créeme que eso va a traer muchísimo mayor crecimiento. Ahora, necesitamos ser flexibles. Yo venía de, pues de un liderazgo muy así, ¿no? Hoy ya no funciona eso. Hoy nadie quiere, o sea, de verdad, si de por sí la gente ya está traumada y frustrada con sus trabajos, como para todavía entrar a otro trabajo donde se van a frustrar, donde no, no pueden hacer ni esto, porque ya literal les están diciendo algo. No le hables a fulanito, no le hables a su tatito, no le pases esto, eso solamente es de nosotros, no lo compartas. Estamos en, un, en una misma industria, nos conviene que a todos nos vaya espectacularmente. Inclusive a otras compañías, ¿eh? Nos conviene que a toda la industria le vaya bien, porque nosotros pertenecemos a esta industria. Entonces, estarnos poniendo el pie entre nosotros y, entre, y más entre la familia Usana es el peor error que podemos cometer. Porque los talentos que tiene Josia y a los que tengo yo son diferentes. Pero si trabajamos juntas, nos pues apalancamos. O tal vez, suele pasar que el equipo dice, ay, otra vez ya, vamos, no, ¿no? Ay, otra vez va a hablar Cania. Ay, otra vez. O sea, y entonces empiezas a conectar con diferentes perfiles. Y de repente, a lo mejor algo que tú ya habías dicho, lo dice otra persona pero conectó con la otra persona entonces nosotros como líderes poder decir, ok, vamos a hacerlo fomenta el desarrollo del equipo ¿qué tanto estás invirtiendo en el desarrollo de tu equipo? ¿qué tanto también otros oradores externos estás metiendo dentro de tu equipo? ¿vamos a tener que invertir? sí. si quieres tener dinero necesitas invertir dinero si quieres tener tiempo necesitas invertir tiempo y si quieres salud, pues también necesitamos invertir en nuestra salud, ¿no? Y va a costar también. Ofrece feedback o retroalimentación. Ofrece y recibe. Recibe también ese feedback y esa retroalimentación. Tal vez es muy fácil para nosotros decirle a las otras personas qué está bien, qué está mal o cómo lo pueden hacer mejor. Pero nosotros que nos da feedback. Digo, veo a algunos de aquí que a lo mejor sí tienen un offline, pero a lo mejor otros no tienen un offline que les pueda dar, o ya no está su offline. Y eso un pretexto para crecer. De hecho, creo que lo hemos visto, ¿no? Que cuando se han ido offlines, creo que es cuando más hemos crecido. Entonces, era nada más una creencia que teníamos. Era nada más una creencia que teníamos. Decidimos crecer. Entonces, constantemente yo estoy pidiendo ese feedback con el equipo. Les digo, aquí, sin, sin sentimientos, sin rencores, sin nada, ¿qué ven en mí? ¿Qué puedo mejor, mejorar? No me digan lo bonito. ¿Qué puedo mejorar? ¿En, mí? ¿En qué la estoy regando? Porque si no, no me van a hacer crecer. Y necesito yo crecer para que ustedes también crezcan. Ah, ok, ya la no pago esto. No, pues mira, podemos mejorar. Ya entra en confianza. Y tenemos que tener esa apertura con la gente del equipo. Reconoce el éxito de tu equipo. Usana ya tiene incentivos, ya tiene cosas que nos dan, muchísimas cosas, pero ¿cuánto estás invirtiendo tú en el éxito de tu equipo? ¿Cuánto estás invirtiendo tú en el reconocimiento de tu equipo? Tal vez dices, ay, no es que, hijo, le van a hacer dos mil pesos o mil pesos. Yo creo que ya todos aquí sí podemos invertir en el reconocimiento de nuestro equipo. A lo mejor, si hubiera sido esto ayer, muchos van iniciando, ¿no? Muchos con trabajos sí, y todavía apenas se alcanzan para el pedido automático. Pero es muchísimo más lo que recibimos que a veces lo que nosotros le podemos dar a una persona. Y ese algo, ese libro con una notita que fue de, con tu puño y letra, no sabes lo que puede significar para tus socios. O sea, es impresionante, de verdad, el feedback que he recibido de ellos con eso. Me dicen, Diana Pau, ayer me decía una, una persona del equipo, me decía, Diana Pau, es que eres excesivamente detallista. Y es que si algo aprendí de Conchita es que no de detallista, sino de que hay que cuidar los pequeños detalles, ¿no? Hay que cuidar los pequeños detalles. Y ella, yo eso es algo que también le aprendí a ella, porque ella lo hace con su equipo. Igual a una mayor escala, ¿no? Laptops y así. Pero, pero algún día vamos a regalar también laptops.
1: Pero ella lo hace, ella lo hace,
0: ¿no? Y siempre me decía, cuida, Ana Pau, esos pequeños detalles todos los días, porque cuando tú te descuidas de un pequeño detalle... Sí, y eso aplica para todo. No solamente en las cosas materiales, sino en la disciplina, en la organización, en el liderazgo, en tus hábitos diarios. Cuando tú te vuelves permisible, puedes empezar a perder muchas cosas. Y de poquito en poquito se pierden grandes cosas. Crea el ambiente ideal para el equipo. Fíjense qué me pasó aquí. Nunca se me va a olvidar una cumbre de liderazgo. Yo me sentía sumamente atorada en el oro. De hecho, para mí el rubí ha sido el rango que más trabajo me ha costado, no porque sea difícil, sino por mis creencias mentales que tenía y lo que tuve que romper. Y platicaba con alguien en una conferencia de liderazgo y yo decía, no voy a dar el nombre, pero decía, es que admiro muchísimo a tal equipo. Es que cómo, o sea, de verdad, ¿cómo le hacen? O sea, ¿cómo le hacen para ser tantos, para ser tan joviales, para tener esto, para el otro, para aquello? Dice, yo de verdad deseo tener un equipo así. Y ella me contestó, ¿Ya has agradecido por ese equipo? ¿Ya has agradecido por el equipo que está por venir? Y yo decía, no, solamente me quejo del equipo que tengo ahorita. Entonces, empezar por gratitud, por agradecer el equipo que tienes ahorita, te guste o no te guste, sea perfecto o no sea perfecto, tú tampoco eres perfecto, yo tampoco soy perfecta. Pero empezar con la gratitud de lo que tenemos el día de hoy va a hacer que lleguen esas personas que nosotros queremos. Y otro punto es nosotros ser primero esos socios ideales, no podemos, ahorita le comentaba a Javier Lojardo que hoy después de ocho años puedo decir que tengo el equipo que siempre había soñado. Pero primero tuve que ser yo esa persona. Y me costó ocho años. Me tardé ocho años. Entonces, cada uno tiene su tiempo. Puede ser antes, puede ser después. Cada uno tiene su momento. Pero a mí me costó ser esa persona ideal ¿no? para un equipo. Oye, hoy, hoy esa persona incluso el logline de ese equipo no está. Entonces, a veces nos dejamos engañar por lo que vemos solamente en pantalla. Pero, ¿cómo estamos construyendo? ¿Con ladrillos? ¿Con algo de muy baja calidad, de alta calidad? ¿Qué le queremos invertir? Y tú hoy, no importa el rango que tengas, hoy puedes regresar y armar, renovar Plataforma de 4 y empezar con esas cosas que les estoy diciendo ahorita. Con ese enfoque que, que buscamos. Ahora, motivación o educación. Educación completamente. La motivación se le va a acabar a la persona, a mí. Es más, ese día en la noche ya dejaste de hablar con él y se le acabó la motivación. Pero si los estamos educando constantemente, entonces es algo que va a ser duradero. Va a ser algo que va a seguir, va a ser algo que va a ser, se va a ver, que dé fruto. Y además, cuando la motivación se acaba, la disciplina es la que permanece. Si somos disciplinados... Aunque no estés motivado, aunque te sientas muy mal un día, te vas a levantar temprano. ¿Por qué? Porque ya es un hábito para ti. Vas a elegir comer saludable porque ya es un hábito para ti. Vas a estar eh, puntual porque ya es un hábito para ti, te sientes mal. Yo obviamente también fallo y cuando he llegado a fallar en esas cosas, de verdad, eso es un tema mío, es un tema personal, pero me siento mediocre cuando fallo. Tal vez soy muy exigente en algunas cosas, sí, pero eso es lo que me ha tenido hasta donde hoy estoy y que no tenía. Ser exigente conmigo. Porque nosotros como líderes tenemos que vivir en zona de reto, tenemos que estar incómodos todo el tiempo, y hay muchas veces que no tengo ganas de hacer cosas. O si sales de jefes que que pues, quieres desconectarte y de no, no contestar el teléfono. A veces decir, no, no voy a cancelar esta cena porque, o sea, más bien, no quiero cancelar la cena y la cancelas porque tienes un Zoom. Entonces, saber que esas cosas pequeñas que dejamos de hacer nos pueden tener, traer grandes complicaciones si las vamos dejando ¿no? Al, al mañana, no pasa nada. Una excelente comunicación. Y la comunicación es importante en las relaciones de pareja, en las relaciones con tu familia, en las relaciones con las personas con las que trabajas. La comunicación es sumamente importante. Si no hay comunicación, literalmente es como un teléfono descompuesto y en el equipo debe de haber un exceso de comunicación. Saber qué le está sucediendo a tu equipo. saber, O sea, de repente tú incluso como líder te puedes dar cuenta, ¿no? Si están a lo mejor bajando el ritmo o los cheques, tú dices, algo está pasando. ¿Qué es? No es nada más lo que tú supongas. Tienes que hablar y darte el tiempo, a lo mejor son 5 o 10 minutos, a lo mejor te va a llevar una hora con la persona, ¿no? Y hacerla de psicóloga también a veces. Y saber qué es lo que está pasando. ¿Qué es lo que está pasando con cada integrante del equipo? ¿Para qué? Para que lo puedan mejorar. Ahora, piensa qué te identifica a ti. Piensa qué te identifica. ¿Cuáles son tus valores? Porque a lo mejor me decimos, yo quiero un equipo así. ¿Pero lo tienes anotado? Literalmente tienes en una hoja qué es lo que te identifica a ti. ¿Cuáles son las cualidades que tiene tu equipo? Levantame la mano. ¿Alguien lo tiene escrito? Ok. Ok. Fíjense, si todos escribimos esas cualidades que queremos en nuestro equipo Y tú empiezas a palomear Empieza a palomear ¿Qué de esas cosas que tú tienes en las personas del equipo poderoso Que quieres construir? ¿Qué de esas cosas tienes tú? Y te vas a dar cuenta que te faltan Porque también a mí el me falta A todos nos falta que estamos en constante crecimiento Y entonces va a ser una brújula para ti Para que sepas qué es lo que tienes que mejorar Va a ser como, ah, ok Le tengo que dedicar más tiempo en esta área, ¿no? Y de verdad es como si fuera mágico, pero cuando tú mejoras en esa área que tú estás pidiendo, entonces empiezan a llegar personas así. Porque al final somos imanes, ¿no? Y atraemos a nuestros semejantes. Ahora, este me encanta. Es el triángulo de un equipo de éxito. Y como base tiene que estar un compromiso. No puede haber resultados sin un compromiso. En nuestra base debes de identificar cuál es el compromiso de cada persona que tienes dentro de tu organización, o sea, como equipo en general, y con cada persona, cuál es el compromiso que tiene uno. Y las paredes son las habilidades que tiene cada persona, las responsabilidades que va a tomar esa persona, porque no, el mercado de red no es color de rosa. Y ya con la plática de Jania también nos quedó más que claro muchas cosas que nos dijo que me encantó. Porque no, no es así, no es simple, no es fácil, no vas a ganar dinero luego, luego. No, a la primera te van a decir que sí, vamos a tener mucho rechazo, muchísimo. Y eso hay que permearlo con el equipo. No es lo mismo que lo vacunes, para que cuando ya entre, ya saben todo lo que le va a pasar. Entonces, cuando ya lo rechazaron 50 veces, ¡ay, Diana Pau me dijo que claro, me iban a decir 50, que cuando pasaran estos 50, entonces ahora sería esto otro! ¡Ah, sí me dijeron que mis amigos me iban a dejar de hablar y que ellos eran los primeros que no se iban a firmar conmigo! Claro, ya lo sabes, ¿no? Entonces, identificar y saber cuál es la responsabilidad, cuál es el rol que tiene cada uno. No cometer el error, y eso bajarlo, a lo mejor muchos de ustedes ya no lo hacen, pero bajar la comunicación con el equipo de dejar de estarles haciendo el pedido automático. Ah, yo tengo un pedido por meter, yo te lo pongo. No. No hay que minimizar las responsabilidades que implica hacer mercado en red si lo queremos hacer de manera profesional. Y por consecuencia, obviamente vamos a tener como resultado un rendimiento. Pero si tú ves esta imagen tal cual, con una persona, ni siquiera has visto cuál es el compromiso que tiene una persona, porque obviamente no todas las personas entran para hacerse millonarios. No todas las personas entran para viajar. Me acuerdo que en algún momento, hace mucho tiempo, prospectando y nos vamos a ir en crucero, dijo, tengo pánico al mar, y yo, Uf. o sea, porque no escuchamos. Entonces, tenemos que saber... ¿A qué se va a comprometer esa, esa persona? ¿Cuánto tiempo le va a invertir? Porque entonces, si te dice, quiero ganar mil dólares a la semana, pero solamente tengo una hora a la semana y lo quiero hacer en tres, cuatro, seis meses, pues no, me no. Ni, ni, ni siquiera te va a mentir, no es así. No hay manera. No hay manera. Entonces, la persona ya sabe a qué entra. Y tú también, como líder, sabes cuánto tiempo le vas a dedicar a cada persona. Porque a veces cometemos el error de desperdiciar mucho tiempo donde ni siquiera se nos pidió. ¿No? Para poder ayudar, también la gente tiene que pedir. Y ahora no nada más se ayuda, pues ahora sí que el que necesita, sino el que merece. Ahora, liderazgo efectivo. Yo creo que aquí se van reuniendo muchas como piezas y de todo lo que hemos venido escuchando, ¿no? De lo que es tener un liderazgo efectivo, porque al final las personas de tu organización hacen cosas que en algún momento a ti te vieron hacer que tú digas, ay, ¿por qué esta persona está haciendo esto? En algún momento, o tal vez no te vio, pero sí en algún momento de tu carrera lo hiciste. Por eso te llegó, porque como ya pasaste por eso, entonces ahora sabes cómo resolverlo. Porque a lo mejor eso te implicó un error muy grande, eso a lo mejor te implicó perder personas, eso a lo mejor te implicó perder relaciones, romper lazos. Entonces vamos a saber cómo hacerlo. Olvida los protagonismos. Yo creo que esto es algo que hay una línea muy delgada entre caerte de ladrillo. Y olvidar los protagonismos es algo que, que nos ha hecho el día de hoy tener unión en el equipo. Que no nada más escuche hablar de tu nombre, sino que puedan hablar de muchas personas del equipo, que la gente las conozca. Algo que hice ahora es presentarles a muchas personas, ¿no? Que el nombre que tenga tu equipo, que al final somos uno mismo y el equipo más poderoso es Familia Usana, pero lo que, lo que tú seas como equipo tal cual, ¿cómo lo estás permeando con la gente? ¿Eres tú el así, más máximo del equipo o son todos? Deja que brillen otras personas. No te lo tomes personal. Si invitan también a otras personas de tu equipo a que compartan con otros equipos. Digo, entiendo que hay personas que dicen, primero tienen que hablarle al líder y si el líder dice que sí, entonces sí. Es que nosotros firmamos con usana. Somos distribuidores independientes. Yo creo que el, el peor egoísmo es esconder la información que te hizo a ti cambiar tu vida, tomar decisiones diferentes. Yo creo que el compartir es algo que si todos de aquí nos llevamos y permeamos con nuestro equipo, que ojalá esto en algún momento lo escuchen más personas, pero el, el poder compartir. La información es para todos, la información es poder. No sabemos en qué momento vamos a poder desatorarle a algo a alguien y a lo mejor fue algo X. Y dice Jim Rohn, ¿no? Que no seamos flojos con nuestras palabras. Cuando alguien te escriba un mensaje por redes sociales, cuando alguien te escriba un mensaje a tu WhatsApp, tómate el tiempo. Si no tienes como el tiempo en ese momento, ponle así como que no lo leí para que después contestes. Pero tómate el tiempo de poder compartir realmente lo que necesita esa persona. Y no nada más le digas, Alay se va, porque entonces, ¿qué va a pasar? Que eso que a lo mejor te guardaste porque te dio flojera, porque tenías ganas de ir al baño y por decirle rápido, ¿no? que eso puede pasar en los pasillos cuando te topas con gente, preferible decir, ¿sabes qué? Me estoy haciendo muy rapidísimo al baño porque te quiero contestar como mereces. ¿Cómo te gustaría a ti que te hubieran tratado en tus primeros años? ¿Cómo te gustaría a ti que te siguieran tratando? Ahora, pon al equipo por encima de las aspiraciones individuales. ¿Cuántas veces cuando estamos nosotros en una calificación? En su momento yo lo hice, la verdad, hace mucho tiempo, por algo no avanzaba, ¿no? Y es un error muy común que nos puede pasar. Que no te importa cómo vaya a estar esa persona. Tal vez después está endeudado, tal vez después no sabe cómo superar, ¿no? Que a lo mejor llegó al rango pero se le cayó y no está cobrando y entonces se frustra y entonces no avanza y trae muchísimas consecuencias. Nunca pongas por encima del equipo tus aspiraciones personales cuando pones primero al equipo después tu equipo y el último tú por consecuencia vas a tener resultados positivos o sea, no hay manera de que falle por consecuencia vamos a tener eh, buenos resultados ahora, ¿presumes o inspiras? Esto es, algo, esto es algo que yo todavía sigo viendo en redes sociales y digo de manera personal a mí no me inspira a lo mejor a otras personas sí, pero creo que por algo estamos aquí y tenemos muchas cosas en común No somos más parecidos que diferentes y no inspira ya él. Pues si te compraste unos tenis carísimos, pues qué cool. La gente que tiene más dinero ni siquiera lo sube. ¿No? Si te compraste un cinturón de 10 mil, 20 mil pesos, sí, cómpratelo. Si te gusta, cómpratelo. Pero algo que aprendí de un curso de redes sociales fue: cuando tú vayas a subir algo, pregúntate si suma a los demás o no suma. Si es algo que no suma, ¿para qué? ¿No? si es algo que va a ser inspiracional para alguien súbelo, porque le va a ayudar a otras personas, pero si solamente va a ser algo por subirlo pero no va a tener ningún impacto positivo, es más, hasta la gente ni siquiera te va a ver, va a ver muchos puntitos y va a ser como ya, next, ¿no? o, hay ah, esta persona es solo persona de baile o hay, hay que silenciarlo, sí, pasa entonces hay que saber qué tipo de liderazgo queremos construir, porque nuestras personas que van entrando con nosotros se van a hacer igual que nosotros y no, es, no está mal, no está mal inspirar, pero presumir tú lo notas, tú sabes. Y, y de, de verdad te identificas a la persona cuando lo está haciendo como un poder de que tiene una carencia interna. Y cuando hay una persona que tiene una carencia interna, entonces necesita mostrar a los demás para que tenga pues, ese reconocimiento por parte de otros, esa aceptación por parte de otros. Y es una línea muy delgada hoy en redes sociales poder fallar con eso. Ahora, ten un propósito claro. Yo creo que cuando empezó a tomar eh, sentido, pues todo lo que he venido haciendo fue cuando tuve mi propósito claro. Y aquí no es por mezclar con un tema de religión, pero sí tener una relación personal con Dios, o con la persona, con tu creador, que lo sabes y que el que tú creas, en mi caso es Dios. Pero el tener mi propósito claro vino de tener una segunda oportunidad de vida. Y antes a mí me daba pena hablar de Dios. ¿Por qué? Por, no sé, ignorancia mía, pero me daba pena hablar de Dios. Yo creo que porque nunca la había venido tan de frente y yo creo que porque también el tema de estar entre la vida y la muerte nunca la había tenido tan así que literalmente en la cama de un hospital llorando, fue como la oración más sincera y poderosa que hice fue como, señor, dame una segunda oportunidad de vida y si tú me das una segunda oportunidad de vida te prometo que no la voy a desperdiciar y eso va a implicar un reto va a implicar que te esfuerces a implicarte a las cosas que a veces no quieres hacer pero hoy mi compromiso no solamente es con las personas es con la persona que me dio esa segunda oportunidad de vida y cuando no tengo ganas de hacer cosas eso me levanta porque mi compromiso es con algo más grande que yo y mi propósito claro es que a través de mi vida, hoy las personas puedan verlo a él que no son mis resultados es donde él me puso donde él me colocó para que sus resultados se dieran porque de verdad si les contara más en detalle, todo en mi carrera en Susana, mucha gente no daría crédito. Diría, no, yo ya no hubiera ido. Yo ya no hubiera ido. En algún tiempo me fui a vivir a Colombia. No tenía, ella era líder oro, y no tenía ese veces dinero para comer en Colombia. Y Conchita me decía, no te regreses, no te regreses, ya llegaste hasta aquí. Y yo entiendo que estar en Colombia no fue para irme a Rubí, hoy entiendo que estar en Colombia fue para crecer internamente y para desarrollar mi relación personal con Dios, porque Cochita sembró esa semilla en mí y con el paso de los años se fue regando, se fue regando, se fue regando hasta que dio fruto Dios es tan perfecto que te prepara te prepara para las batallas que vas pues a pasar ¿no? y no te da menos ni más, te da justo lo que mereces en ese momento o lo necesitas en ese momento para que puedas germinar y que en su momento tu vida sea de inspiración para la vida de otras personas. No te dejes llevar por los sentimientos. Dentro del negocio, y ella lo me decía Memo Chávez, ¿no? no me voy a clavar tanto en esto. Pero a lo mejor dentro del negocio va a haber gente que no te va a quedar bien. Incluso dentro de tu mismo equipo. Va a haber roces también. Cuando hay mucho liderazgo dentro de una organización, hay roces. Pero saber que no es una lucha de poder. Saber que todos estamos aquí para servir. Saber que todos estamos aquí para inspirar a otras personas, para ayudarlos a mejorar algo y que no se trata de ti. Y cuando tienes eso claro, dejas que otras personas también hablen, dejas que levanten la voz otras personas, puedes colaborar con otras personas y entonces van a empezar a salir más líderes. Incluso personas que ni siquiera te hubieras imaginado. Y dices, wow, sabes lo que me estaba perdiendo por ser así, ¿no? Aprensivo, por ser eh, controlador por enojarte por todo. No queremos que las personas nos tengan miedo, un liderazgo que dé miedo. Queremos ejercer un liderazgo que inspire a otras personas a también poder ser ese tipo de líderes. Y que diga, bueno, va, sí se la partió, pero me gustan sus resultados. Sí se la partió, pero yo también quiero pasar por ese proceso. Empatía. Empatía es algo que en su momento no tenía. Y eso en su momento también me hizo estancarme, ¿no? mí, yo creo que el rango y ojo, no, porque que líder es oro es un rango padrísimo, pero de manera personal, por la cantidad de años que estuve en el rango de oro, para mí era un color que yo ya llegaba a la celebración nacional y ni siquiera me quería poner en la fete. yo decía, ya, por favor pero decía, ¿qué me falta? soy constante eh, vengo a todas las celebraciones, vengo a todas las convenciones, sí estoy dentro del equipo de la que más dinero gana dentro de Usana, entonces no tiene que ver ni siquiera dónde estamos colocados. No tiene ni siquiera nada que ver con el upline. O sea, ¿qué me falta? ¿Qué necesito? Tengo el apoyo, tengo todo. ¿Qué me hace falta? Ya estoy harta de estar en donde estoy. Necesito crecer. Y no puedo pedirle a mi equipo que crezca si yo no estoy creciendo. Eso es incongruencia. Y entonces entendí que lo que tenía que romper eran cosas mentales. Saben que sí se podía cobrar cuatro semanas seguidas, dos mil dólares. Y es más, me costó más trabajo las primeras cuatro que el Ejecutivo. Porque cuando ya rompes con las primeras cuatro, es como, pues ya, no, vas a seguirle haciendo lo mismo. Y ni siquiera era un rango que estaba pensando. Yo quería avanzar apenas para la cumbre de liderazgo. Dije, si se da, pues avanzamos al rubí ¿no? Pues Dios dice, no, no es, no es si se da. Pues ya, ya estás, mija, ¿no? ya ahí va entonces se cierra la primera semana, y luego la segunda, y luego la tercera, de repente, ¿no? Complicaciones, ¿para qué? Porque nos prueba también, para ver qué tanto queremos, lo que decimos que queremos. Y de repente, pum, se da. Y la última semana, no necesitaba cerrar como Esmeralda, la primera de Esmeralda, no necesitaba cerrar en 3000 necesitaba muchísimo menos. Pero para mí fue un reto que me puse, dije, ¿necesitas cerrar con una semana de Esmeralda? Porque entonces, aparte de que le puedo hacer screenshot al a la pantalla y ver mi nombre y ponerlo para inspiración para mí en mi celular sé que si ya lo hice una vez lo puedo hacer tres veces más tres semanas más no era el momento, no lo era pero mentalmente se destraba otra creencia porque yo entendí que lo mío iba por ahí era algo como con lo económico o que literalmente senté que el dinero llegaba y se me iba o sea, como muchas cosas que eso ya cada uno tenemos que ver que es lo que nos tiene atorados, ¿no? Pero la empatía con el equipo, imagínate cuántas personas no están como lo que yo les estoy diciendo. Y entonces tú quieres prospectar a una persona y a lo mejor, pues, tu tope, ¿no? Es, no sé, que gane 20 mil pesos. Y esa persona no va a prospectar a alguien que gane 30 o 25. ,000. Va a prospectar a alguien que a lo mejor gane 15 o 10. ,000. Pero la persona que entró, que está prospectando que alguien gane 10 mil, ¿qué crees? No va a prospectar a alguien que gane 20 mil al mes va a prospectar a alguien que gane 5. Y ese de 5, va a prospectar a alguien que gane 3. Entonces, eso es algo que tenemos que premiar con el equipo y saber saber dónde está cada uno. Saber dónde está cada uno de nuestros líderes. Saber cada, ni siquiera, a lo mejor, líderes todavía, ¿no? O sea, cada persona que ve entrando, saber dónde se encuentra con su caja de creencias. Y disfruta el proceso de transformación. De verdad, disfrútalo. Yo creo que hoy, y algo que le escuché mucho a Conchita es, nadie te va a decir cuánto tiempo te tardaste en llegar, diamante. Te van a felicitar igual porque llegaste. Hay mucha gente que se queda en el camino. Hay mucha gente que se va porque quiere algo más fácil. Porque quiere algo donde se vean resultados rápidos, espontáneos. Eso, ¿tú, tú lo disfrutarías realmente? ¿No? Sería como, ok, llegas porque el éxito es así. Es después, como que, bueno, quieres más, quieres más, quieres más, quieres más y no tienes llenadera. Entonces, eso significa que no te está moviendo algo importante, te está moviendo otra cosa que no tiene trascendencia, además. Entonces, el saber ¿no? que estás disfrutando cada paso que das, creo que es algo súper bonito y quiero compartirte una historia, probablemente ya la has escuchado. Pero estamos en un proceso donde necesitamos reinventarnos. Y hay una historia que es la historia de la águila real, que promedio una águila, tiene su periodo de vida, es de 70 años, 70 años, pero en los 40 años está en un punto súper importante de quiebre donde decide reinventarse y vivir o decide morir. Sus alas, sus plumas le pesan, son muy... Su pico se empieza a ser como encorvado y duele. Las uñas les empiezan a crecer muchísimo que no les permite agarrar a sus presas. A los 40 años. Esta analogía, pásala a tu negocio. A veces estamos cargando con tantas cosas que te impiden avanzar. Que si fallé, que si hice, que si dije, que si fui que si esto, que si el otro, que si aquello, que si me ople, que si ya se fue, que si me dijeron, que si antes era otra persona y esa persona me conoce como era yo antes y no me conoce ahora. Y entonces estás anclado y no te permite liberar tu potencial, no te permite crecer, no te permite desarrollar un liderazgo efectivo. ¿Y qué pasa con esta águila que llega un punto en el que tiene que volar 150 metros, irse a una montaña, elevarse, quedarse ahí y empezar con una roca a chocar su pico... Que literalmente lo destroza. Empieza a quitarse con sus garros ahí, como las tiene, sus plumas y a quitarse sin, quedarse sin plumas completamente. Imagínate lo doloroso que es. ¿Cuáles son esas plumas que tú te tienes que quitar, que te van a doler? ¿Cuáles son esas cosas que te vas a topar con pared, que te va a doler, te va a doler mucho, vas a llorar? Si no, no por nada, ustedes están aquí. Y no por nada nosotros vamos a llevar a la siguiente generación de líderes a otro nivel. Porque todos, todos, sin excepción, todos hemos pasado algo muy fuerte. Todos. De creencias, de estar en confrontación con nosotros mismos, en temas de offlines en sentir abandono, porque también son creencias que van pasando, ¿no? Y a lo mejor yo antes era así, y tenemos que saber que las personas que fuimos, incluso ese medio año, no somos las mismas personas que hoy somos. Y no tienes que venir cargando con eso. Eso es algo que a mí me pasó muchísimo y no podía. Yo dices, que por qué? O sea, al principio yo empecé en Usana muy bien y crecía muy rápido y iba súper bien. Y e incluso llegué a ser ejemplo para muchas personas. ¿Qué me pasó? Pero ya no me atasqué no ahí. No me quedé ahí. Tuve una experiencia de vida que literalmente me sentí así. Y era me reinvento o muero. Y en ese inter que fue un tiempo para mí de tres años. Tres años donde no lo pasé nada bien. Y pensaba muchas cosas. Y también tenía otras creencias. Y también solía, o llegué a pensar que igual no la libraba y que no iba a vivir. Y es cuando más deseaba vivir. Es cuando más valoré el tiempo, la salud, las personas, el amor incondicional. Y cuando valoras todas esas cosas, entonces decides volar esos 150 metros para arriba y quedarte ahí y sanar todo lo que tienes que sanar internamente. Y tal cual como el águila, una vez que está renovado y le crecen nuevas plumas y tiene un pico nuevo y ya sus garras son literalmente otra vez buenas para poder agarrar a su presa, vive otros 30 años más. Y eso es lo mismo que nos va a pasar a cada uno de nosotros. Qué bueno que este es el cierre Porque es algo que quería compartir con ustedes Porque hoy me siento así Y lo que ayer vi, O sea, que me, tom me tomaron una foto De hecho Alex me tomó esta foto que Gracias amigo, porque la abro y vuelvo a llorar Porque si eso me hubieran dicho Hace año, medio, dos años No lo hubiera creído. Ni siquiera sabía si quería firmar gente Porque no los quería abandonar No sabía si iba a vivir. Y hoy, muchas personas que son igual mis amigos, o me conocen, o me ven de cerca, saben que disfruto mi vida al máximo. Saben que cada día es súper valioso para mí. Saben que hoy un sueño me lo pospongo. Hoy un sueño, a pesar del miedo, lo hago. Tengo un sueño que es nadar con tiburones. Pero pues, para pasar al paso 2 primero tengo que saber el paso uno, y es certificarme buceo. Y lo voy a hacer la siguiente semana. Digo, esta semana hay que Domingo, ya esta semana lo voy a hacer. ¿Me da miedo? Sí, yo sé que cuando me digan en el bote, para atrás, es confiar. Pero es renovar con nosotros constantemente. Es quitar esos miedos y hacer las cosas a pesar del miedo. Y de verdad que ni siquiera sé cómo explicarles, pero se siente algo increíble por dentro. Se siente algo increíble. Y entonces cuando tú vives tu vida así, ni siquiera tienes que dar una presentación de negocio. La gente... Dice, no sé qué tengas, pero eres un imán, quiero, quiero ser equipo contigo. Yo sé que voy a tener que poner en mi parte, yo sé que no es fácil, pero sé que me vas a enseñar por dónde ir. Porque tú lo haces, porque yo lo veo contigo y eres ejemplo. Eso es lo que tenemos que hacer. Ser ejemplo en nuestras vidas. Deja tú las otras personas, ser ejemplo con tu propia vida. Quédate orgulloso de ser quien eres, para que entonces otras personas puedan ver lo que hay en ellas mismas y lo que hay en ti y decidan ser equipo hoy simplemente tomemos una decisión yo literalmente dije no hay que parar vamos a seguir con retos, así es la vida eso, eso no, no va a parar pero sí tenemos que saber dónde ponemos nuestra energía, dónde ponemos nuestra, nuestra atención porque obviamente donde enfocamos y donde está nuestra atención eso es lo que va a crecer esa energía que nosotros empezamos a generar con nuestros equipos y con la gente que nos rodea eso es lo que van a decir, me aviento, vuelo esos 150 metros, porque okay. hoy todos aquí, de verdad lo veo así, todos aquí nos estamos reinventando, todos aquí todos tenemos una segunda oportunidad para hacer este negocio en serio. Tenemos un gran regalo en las manos y de verdad que cada que yo no lo comparto con alguien, simplemente pienso, ¿qué, qué pidió eso de mi parte? No cederle la batuta a alguien más o compartir este gran regalo, porque se lo están perdiendo. Nuestra, o nuestro objetivo no es que se firme. nuestro objetivo es compartir información valiosa. Ese es nuestro, nuestro objetivo. Y una vez que nosotros compartimos esa información valiosa, es de ellos que decidan aceptarlo. Es de ellos que decidan tomar ese regalo y vivirlo al máximo. Muchísimas gracias por haberme escuchado, de verdad los quiero mucho, muchas felicidades por estar aquí y decide ser... Es águila que literalmente vuele y tome nuevas decisiones y se quite miedos y vayamos con todo. Los quiero mucho, y muchas gracias.